0: Buenos días. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés.
1: Bienvenidos a Ida y Vuelta después de una semana de vacaciones merecidas en este programa. Con la Fiesta Patria. Estamos aquí en cabina de mix hasta las 7. Y 7.
2: Y 10, 7, y 15. 7.
1: 10, 10, 10, 10, 7, 10, 10, 10, 10, en el 6, 1, 12, 26, en el 6890 90 ¿sí? en el 6112266. puede ¿sí? ser a Misael Hernández entrando ya por allá al Instagram Life. Whatever
2: it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever it takes is what I've gotta do. Let them say we're crazy. What do they know? What you answer?
1: Bueno, en noticias que impactan el mundo, desde hoy,
2: todos
1: aquellos internacionales que quieran ingresar a los Estados Unidos tendrán que hacerlo con la vacunación completa y una prueba negativa de COVID adicional. Que Rumania, donde figuras religiosas han empujado eh, movimientos antivacunas y mucha desinformación, tienen a ese país con eh, lamentablemente el porcentaje de muerte más alta de COVID en el mundo actualmente. O sea que después que una mujer murió con este por COVID, una larga batalla con el COVID, su familia temió que sus órganos eh, no fueran seguros de donar. Y esto ahora coloca eh, en un predicamento a los especialistas acerca de protocolos para la donación de órganos en medio de la pandemia. El estudio indica que el COVID podría afectar más al hombre que a la mujer. celebró la maratón de la ciudad de Nueva York, Pérez Yevchichir, que ganó el oro en las uh, Olimpiadas de Tokio se llevó el primer lugar en las mujeres ver Corir también de Kenia ganó la carrera para los hombres De la preocupación en los Estados Unidos y creo que el mundo. ¿verdad? Después de haber visto las imágenes del pasado viernes en el, el festival de Travis Scott, Astro award es que se llama, no? Las víctimas incluyen estudiantes de universidad y también de secundaria. Una lástima, toda. Ocho fallecidos. Está casi lista la boleta preliminar para el Salón de la Fama 2022 del Béisbol de las Grandes Ligas. El próximo 22 de este mes se dará a conocer la boleta definitiva para el Salón de la Fama del 2022, pero mientras ya hay una versión preliminar. Entre los nombres que veremos por primera vez, varios llaman mucho la atención y seguro escucharemos mucho de ellos en los próximos meses. Los dominicanos David Ortiz y Manny Ramírez. E. Rod y la polémica de las sustancias prohibidas. Clemens todavía sigue por ahí. Eh, o los mejores portados Andy Pettit y Tim Lincecum pero lo de Lincecum era otra cosa Lincecum era frente de, del Silasi. también mucho se hablará de Bisquel y cómo el escándalo del último año le afectó a su candidatura o no tema sí, sí, con el jugador que entrenaba, ¿no? Y que dijo que fue abusado por él. Eh, del último año de Bonds en las boletas. Ya, se va. Este. O de chilling y sus declaraciones fuera de todo. A ver, eh, en esta lista preliminar está Bobby Abreu, Barry Bones, Michael Bohr, Entra por primera vez. Mark Burley. Marlon Burke entra por primera vez también. Roger Clemens. Carl Crawford. Mira, tú. ¿sí? ¿cómo robó plata. ¿sí? Coco Chris. Entrando por primera vez también. Prince Fielder. Qué cosa con Prince Fielder, eh? Quizás tendría los números para entrar, pero... Su carrera fue muy corta por, por ese sobrepeso y las lesiones. Todd Helton, Ryan Howard, difícil también la elección, Tim Hudson,
2: Tori Hunter,
1: eh, Andrew Jones, eh, póngale next ahí, que sale una mujer acá hablando, sí, son como 40 segundos ahí hablando, bien. Eh, Tori Hunter, Andrew Jones, Jeff Ken, Tim Lincecum, Kyle Lowes, ni me acordaba este lanzador, Justin Morneau, Joe Nathan, nah. David Ortiz, Ángel Padán, nah. Jonathan Pappelbaum, problemático, JPB, buen buen guitarrista de rock and roll en una banda de rock and roll de Andy Pettit AJ Piorcinski nah. Manny Ramírez Alex Rodríguez Scott Rowland Jimmy Rollins mm, Para pensarlo En su primer año Kurt Schilling Gary Sheffield Samizosa Marte Xeira No sé, no sé Juan Uribe Nah Bueno, unido para meterle cuadrangular al dorado y el año de llegó a donde lograron, creo que se lesionó, no hizo nada. Omar Vizquel y Billy Wagner. Potencial. en sintonía así lo de Travis Scott que es reincidente eh, en situaciones como esa incluso veíamos que eh, la revista Rolling Stone entrevistaba a una persona que en el pasado eh, en un concierto de él eh, ya yeah, terminado con paralítico. Oh Incluso han entrevistado a familiares de las víctimas, la hermana de una de las víctimas de la Astro World, Rudy Peña, dice que el estudiante de 23 años era el favorito de todos. Estamos en shock, dijo Jennifer Peña. Bueno, ya empezaron a llegar a las primeras demandas, tanto para Travis Scott como para Life Nation. Cuesta creer que Life Nation se yeah. agarra con los pantalones abajo en este tipo de show. Franco Patiño, una de las uh, víctimas de este concierto, recuerda a su hermano como un, una persona humilde y protectora que estaba estudiando ingeniería biomédica porque su deseo era ayudar a su mamá enferma a que caminara nuevamente. Era el tipo de persona que siempre iba a estar por ti y te iba a ayudar. aquí lo que decíamos, ¿no? Un hombre paralizado en 2017 en un show de Travis Scott está devastado por lo de las víctimas de Astro World. Esto pudo haber sido evitado si Travis habría aprendido la del pas las, las lecciones del pasado. y Antes de irnos al cambio, en otra de la música, ayer lamentablemente se informaba que... Eh... El miembro y rapero de la banda británica UB40, Terence Ast Astro Wilson, es el que sale rapeando en Red Red Wine, lamentablemente falleció a la edad de 64 años. Vamos Julián 02. Vámonos al cambio y regresamos entonces con la segunda parte del programa. Venimos pues con más de ida y vuelta. Ya venimos ya. Vuelta muchachos pues. Eh, esto sigue así. Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente. Pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca y viaja en silencio. Recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla. No bajes la guardia. Cuidándote los cuidamos todos. Out of the
2: ruins
1: Out from the ragged Canción de cancha en Europa
2: Can't make the same mistake this time We are the children The last generation
1: Ya salió el calendario de la serie final del béisbol mayor. Ayer Chiriquí clasificó, así que tenemos ya final, Metro Chiriquí. Arrancaría. El día de mañana, a las 7 de la noche, en el Kenny Serracín. Está raro este calendario. Este formato de... Frío. FDB hizo este año para to, todas sus series únicas en el mundo. 3-3-1. Los tres primeros juegos son en el Kenny. Los siguientes tres juegos son en el Remón Cantera, que ha servido como local para Metro. Y el séptimo es en el Kenny.
2: Looking for
1: a tantos viajes ¿no?
2: to
1: be todos los partidos a las 7 de la noche jugaría el 9, 10 y 11 los tres primeros partidos martes, miércoles, jueves viernes es libre digo, juega a Panamá también el viernes está ah, bien por ese lado entendible sábado, domingo, lunes no, sábado domingo y lunes de ser necesario en el remón Cantera Martes libre, juega Panamá. El calendario te ha hecho a manera de que no choque con el partido de la selección. Está bien.
2: No, va,
1: no va a pelea contra eso. Y el séptimo partido sería en el Kenny Serra, sin de ser necesario el uh, miércoles 17. Encuentros a las 7 de la noche Si no llueve que ayer fue una semana para el olvido para los apostadores ¡Ah! Dios mío puro golpe de principio a fin esta noche en el Sunday night eso fue
2: golpe
1: tú no sabes ni quién es favorito pa'. ahí ya. nos dejó este domingo de Semana 9 de NFL? Eh, bueno, eh, el que más ha hecho noticias en todos estos días es Mr. Aaron Rodgers, solamente pienso en mí, en mí, en mí, en mí Soy un ente eh, aparte del mundo porque tengo el ego suficiente como para <risa> curarme yo, pues no sé, piensa que es un Saiyajin No, no sé, no. se me pasa por la cabeza de ese individuo lo que nos ha demostrado es que es muy inteligente para jugar al fútbol americano. Ya. Yeah. Eh, con Aaron Rodgers en la lista de COVID y también expuesto por haber mentido, eh, los Green Bay Packers finalmente tuvieron su chance de mirar... ¿Qué tal Jordan Love? que no tuvieron que esperar finalmente a la temporada de The Last Dance, como por ahí habían dejado sentir Aaron Rodgers y el mismo Davante Adams que se había sumado a eso. Uh, y Love no lució muy bien, sobre todo porque estaba enfrentando a la defensa número 31 de la liga, a la de los Kansas City Chiefs. Completó el 56% de sus pases y promedió 5.6 yardas por intento, con su único viaje a la, al Red Sun, finalizando en un field goal bloqueado. Um, al final sí pudo, eh, casi terminando el partido convertir un touchdown pero en ese drive se fue de 3-8 a oh, la mitad de los pases que intentaste completaste eh, y empezó en la yarda 47 de green bay como fue de que un drive son lo mejor que le que, que pasó con esta actuación de Love es que no hizo ver tan mal a Patrick Mahomes. Porque se llevaron la victoria. Pero desde el punto de vista de Fantasy... Uh -huh. Volvió a hundir a sus equipos. The Warriors podría regresar la próxima semana cuando enfrente a los Seattle Seahawks. eso sí, si Rogers intenta nuevamente forzar un trade después de esta temporada, eh, parece que los Packers eh, tendrían leves problemas porque lo que demostró Love el día de ayer no es que sea gran cosa I'm not
2: the best
1: en el otro golpe de ayer, la neta este que fue no fue golpe. Se esperaba que Kansas City le ganara a Green Bay sin Aaron Roy. Saludos por A Pana. Eh, Para 1313, Sir Moyita también uniéndose aquí al Insider Live. Estamos en vivo a través de Roma, Mix Music Network en Insider. Los Titans vencieron a los Rams sin Derrick Henry. Los Titans interceptaron a Matthew Stafford En territorio de Los Ángeles Rams Dos veces ayer Y ambas intersecciones Llevaron a Touchdowns que requirieron poco trabajo de su ofensiva la cual totalizó ayer tan solo 200 yardas el punto es que es más que suficiente para construir una victoria sin Derrick Henry ya son cinco partidos consecutivos ganando para los eh, Titans y su defensa mantuvo a Stafford y a la ofensiva de los Rams Fuera de Lenson Hasta por lo menos ¿eh? Hasta los últimos 30 segundos del partido Y a uh, un interminable Adrian Peterson Fue el que convirtió el último touchdown Para quizás poner el toque definitivo A lo que fue eh, La victoria ayer de los Titans Que sacó a relucir su defensa Que no es muy buena Es la número 20 eh, overall pero que viene jugando muy bien en las últimas semanas. Sobre todo, gran trabajo para el defensive end Jeffrey Simmons y el safety Kevin Bayer. Los Titans seguramente van a llevarse El sur de la FC con el equipo número uno ahora de la FC Lo eh, llevan dos semanas Siendo el equipo número uno Las próximas semanas enfrentarán A los Saints y a los Texans En casa Mientras tanto los Browns Sobre todo el señor Baker Mayfield No parecen extrañar a OBJ. Todo era verdad No lo quería Los Browns jugaron su primer partido Desde que eh, le dieron release A Odell Beckham Jr Y encima sí hicieron 41 puntos Fue como un statement ¿eh? Viste que no te queríamos y lo hicieron en la carretera, venciendo en su casa a los Cincinnati Bengals. En tiros de 10 o más yardas por aire, Mayfield se fue de 6-9 con 163 yardas, 2 TDs. Y un porcentaje de completos de 26,6% según Next Gen Stats. Desde que adquirieron a, eh, desde que habían adquirido a Beckham antes del 2019, los Browns eh, tuvieron un récord de 14-15 con Beckham en el campo y sin él están 8-4. No sé si esa estadística la está manejando otros equipos que eh, todavía no terminan de mostrar el interés por Rodel ¿no? Que, que es lo como, como lo más sorprendente. Que hasta el día de hoy todavía no haya nadie que diga con exactitud eh, lo quiero yo. O sea, Primero bueno, que todo, pues tienes que absorber buena parte de su salario. nadie está seguro de la química que pueda hacer el, el que pueda afectar a un camerino ese sujeto Bueno, ayer fue un día lo habíamos dicho, de eh, upsets totales, sorpresas por todos lados la primera ventana de partidos, que la conformaban ocho juegos, siete de ellos presentaban equipos que entraban en la semana 9 en posición de playoff. Seis de esos siete equipos perdieron. el único que ganó fue Baltimore. Y le costó. Y hoy, cuando termine el encuentro entre los Chicago Bears y los Steelers... Habremos llegado finalmente a la mitad de temporada Todo indica que la liga está más pareja que nunca Es totalmente impredecible saber cuáles son tus candidatos a ir, a ir al Super Bowl Porque cuando dices que, ah mira, este es el equipo que está matando A la siguiente semana te pierde, horrible Hace tres semanas hablábamos aquí bellezas de los Bills Y mira part el partido que se tiró ayer ah, Explícame eso Hace dos semanas hablábamos y que hey, los Cardinals sí ganaron y todo. Pero después te echan un, eh, el partido contra los, los Green Bay Packers. No se te hace pensar que con equipos que no son de su división y que son contendientes podrán hacer la pelea. Por ejemplo, ahora tiene 11 equipos Con récords ganadores Y eh, con solo 3 partidos Separando a el sembrado número 1 Y a los Indianapolis Colts Los son los Titans Y ese equipo de los Colts Está actualmente en la posición número 12 En la posición overall de esa AFC Es un equipo que tiene récord
2: negativo
1: en la NFC digamos que está la cosa más dispareja. Hay cinco equipos con seis victorias y dos derrotas o mejor. Pero el spot final. Me gusta mucho esta estadística. El spot final para playoff el día de hoy podría ir para los Atlanta Falcons que están 4-4. aquí está a lo mejor, con un diferencial de punto de menos
2: 45.
1: el Equipo está medio juego detrás de los Falcons hoy, los Carolina Panthers. Ah, esto... En una conferencia la cosa está muy peleada y en otra conferencia hay como una especie de mediocridad después de en los últimos puestos de pelea por posición de
2: playoff.
1: saludos a Cesara SR11 cuidado la FC pasa por New England cuidado Cuidado con ese este, ah, ese is que todo el mundo veía a los y que los ah, Bills no, pero la edición es de ellos regalada. Eh. Ah. Al rocker dice, está raro lo de ayer, perdiendo favoritos casi todos. Tira tu teoría de conspiración.
0: Pues?
1: Ayer los eh, Cardinals jugaron sin su corebat Kyler Murray y sin sus wide receivers de Andre Hopkins y A.J. Green. Y perdieron en un momento del partido a su running back Chase Edmonds. No importó. Al final los Cardinals le metieron su soplamoco a los San Francisco 49ers. Eh, um, el head coach Cliff Kingsbury se metió en lo profundo de su playbook. Eh, y trató de hacer las cosas lo más simple para su quarterback backup, Cole McCoy. Un tipo experimentado en la liga también. Eh, McCoy ayer promedió 3.4 eh, yardas en cada uno de esos intentos completados. Lo más bajo de la liga para esta semana número 9. Pero completó 22 de sus 26 pases. Um, y aquí el más valioso fue el running back James Conner que corrió la bola 26 veces para 173 yardas por tierra, Ah, combinadas también con por aire y tres tds, mientras que el otro running back, Ino Benjamin, agregó otro td. Arizona ahora está 8-1, ya barrió en su serie a los Niners y tiene una victoria en carretera sobre los Rams. Reciben la próxima semana a los Carolina Panthers. Eh, ya volvió McCaffrey, ¿no? Mientras tanto, los Niners que están 3-5 tienen un problema muy grande porque. ¿Qué van a hacer con Jimmy Garoppolo? ¿eh? ¿Va a seguir siendo el titular cuando tiene a Trey Lance ahí? La cosa cambiaría algo.
2: So, so you think he could tell.
1: Y la próxima semana tendrán que ir a la casa de los Runs. partido difícil de lunes por la
2: noche
1: ah, es que ese es que la semana era fecha 9 y ese es un número cabalístico ¿ves? por acá el fanático de los Bills ni me hables de ellos la línea defensiva estaba no vayamos muy lejos estamos hablando y que de los Bills ¿qué le pasó ayer a los cabos? a los odios me hicieron, me hicieron que me eliminaran de un survival volando en ese Survivor y en las últimas dos semanas me caí ¿eh? gracias a los Bengals perdiendo con los Jets ¿Ah? y esta semana yo te dije a ver quiénes son los dos equipos y que para poner puede ser los Colts o puede ser los Cowboys no pongo a los Colts porque va contra los Jets y los Jets ya me hicieron pasar un, una terrible semana va a confiar en los Cowboys
2: ajá
1: y habían ganado seis eh, seguidos y su única derrota había llegado en la semana 1 cuando eh, se inauguró la temporada y, y fue perdiendo en los segundos finales contra los Buccaneers ya o sea, se habían visto y qué belleza That Prescott para muchos estaba jugando como el MVP de la liga e incluso pudieron ganar sin él el Grand Cooper Rush Alguien puede explicar el desastre ayer contra los Denver Broncos Nada salió bien Sabéis que estaban favoritos en las casas de apuestas para ganar por 10 puntos o más. Estuvieron en un punto del partido perdiendo 30 a 0. Y bueno, ahí medio que decoraron el marcador con un par de tics ya en garbage time. Para que luciera más respetable el resultado. Dice que, según ESPN, Dallas llega a ser el primer equipo en ir perdiendo por 30 puntos luego de eh, ser favoritos por doble dígito, según las casas de apuestas. Algo que no ocurría desde la semana número 3 en 2001, cuando los Colts cayeron ante los New England Patriots en lo que iba a ser aquella vez el primer partido donde Tom Brady era titular. Floor. No. Y bueno, lo de los Bills Este también eh, eh, Está para hablarlo eh, el, Los penalties están siendo Un problema para los Bills todo el año eh, Ayer contra Los Jaguars, 12 penalidades Para 118 yardas Las dos cifras Son récord de esta temporada el Equipo que más penalties hizo en un partido el Equipo que Más yardas perdió por Y y de vuelta.
0: Hey, buenos días, ¿cómo está mi estimado? Bendiciones, habla aquí a la Malicia. Buenos
1: días, Malicia, ¿cómo estamos? ¿Cómo está
0: usted? Cuénteme, Mr. Cortés.
1: Eh, yo estoy contando aquí al aire, cuénteme usted entonces, que me bueno, llamó. Bueno, bueno,
0: mire, eh, eh, simplemente para recordar a la gente, oye, ¿cómo le, lo que ocurrió este fin de semana con el UFC 278... Sí, señor. De verdad que hey, el evento estuvo bien marcado, creo. La gente, pues, este, las expectativas tuvieron muy buenas en, eh, nuevamente de vuelta en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York. Sí, señor. Este, Como usted más recuerda, mi querido este Frankie Edgar Lo agarró, Ey. nada menos que Chito Vera Chito Y lo Vera, mandó para pa su casa de una
1: vez Muy bien, muy bien por Chito Vera ahí representando a Latinoamérica y Ecuador este, Creo que la victoria más importante en su carrera Lo recordamos hace un par de años atrás eh, Cuando eh, participó en eh, Ultimate Fight eh, así es, así es. que se desarrolló en México y este bien por, por Chito Vera en Las Vegas eh, bien por Chito Vera entonces sacando una victoria muy importante que lo va a potenciar todavía más de cara a próximos eh, pay per views ahí en, en UFC este, <risa> nuevamente victoria de, de Rose aunque le costó con, con, con la China esta vuelta sí, la, la, la la mayuna, mayuna, mira, ¿sí?
0: yo creo que la China vino bien preparada hasta sí. o se veía que la tipa vino mucho más fuerte que la última vez pero Namayuna le sirvió la estrategia que, le, que, que marcó bien la, la esquina, de verdad que le de, 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 se, veía, se veía una mujer fuerte, una mujer con con buenos elementos eh, dentro del octágono y yo creo que definitivamente que eh, se, se veía que iba a ganar, obviamente como fue la decisión al final, eh, por decisión unánime
1: y en el evento principal el señor Usman este nuevamente le vuelve a ganar a Colby aunque me parece que esta vez esta vez Colby quizás lució mejor sobre todo en el tercer y cuarto round que me parece pone mal a Usman ahí no la tiene toda consigo pero finalmente este, eh... El nigeriano sigue siendo el mejor libra por libra en la UFC en este momento. Lo único que se me puso medio loco al final diciendo y que pidiendo a Canelo Álvarez. ¿qué le pasa? Sí, totalmente. Que
0: calme, Acuérdate
1: calma.
0: que ellos quieren hacer el crossover eso de, sí. un, de un deporte a otro. Sí. La verdad yo creo que... O sea, ya... Si ya tú has alcanzado el pináculo del... Digámosle así, del, del, del templo, del octágono. Y, y, y ya tus ya tu oponentes no... Que va, ya los, eh, todavía no apareció uno que realmente sí, le pueda batalla. Ese es un Entonces, punto. Se pone así un poquito eh, cocky, ¿no? así arrogante. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. El mismo Deina okay. lo, lo bajó de su nube y le digo que eso era imposible a menos que Canelo viniera a la UFC y eso tampoco va a pasar. Así que este eh, yo creo que también hay una situación ahí de dinero, eh, Malicia. Totalmente.
0: Eh, mira, y, y aún, si hacemos ahora el cruce para lo del boxeo con la pelea de, de Canelo. Sí. Eh, de verdad que, mira, el Canelo jugó la misma estrategia y si tú analizas uh -huh. que la pelea anterior. Igualito, igualito, el, el mismo plan de ataque. O sea, los primeros, primeros eh, siete rounds, bien sencillo, tratando que el hombre se desgastara. Y nuevamente, en, en, ya después cuando ya estaba en el, el noveno o décimo, y el, ya, ahí apretó el acelerador y vaya, vaya a buscarlo. Y verdad. aún
1: así, y aún así me parece, este. Que plan no hace lo suficiente como para ganarse esos asaltos que le da este, eh, Canelo de ventaja. Eh, eh, no sé, Yo eh, y, y gracias por traer a colación eso, eh, porque se me iba a pasar y no iba a hablar acerca de la pelea, pero no entiendo eh, eh, algunas manifestaciones que he visto en redes sociales y también de algunos amigos que, que me chatearon y demás. No sé, quizás yo estoy viendo un boxeo que es diferente al, a lo que ve el resto de la gente, pero en ningún momento a mí me parece que... Calet Plan pudo haber estado ganando la pelea. Hay mucha gente que se sorprende por el resultado de los jueces eh, previo a, a, al knockout de que tenían arriba a, a, a Canelo. Uh, yo vi a un plan que quizás el primero y hasta el segundo asalto lo hizo lo más competitivo posible, pero que falló demasiado. Y, sí. y, y yo creo que hay un, también una situación en que la gente se mete en que le tira tanto hate a Canelo que lo desea ver mal y, y sí. no sé si es que eh, se ilusionan con el hecho de ver a sus rivales eh, como si fueran la gran cosa, cuando no lo es. Y eso no es culpa tampoco de Canelo ya llegó también sí, a un yo, punto como tú dijiste de, de lo de Usman en el que eh, le cuesta buscar rivales que lo pongan en problema o, o que traten de hacerle el peso a la hora de subir al, al entarimado ¿no?
0: sí, yo, yo creo que si tú mencionas algo importante Jade, es de que el Canelo o sea, él no se iba a matar ¿eh? simplemente él dijo bueno le, le, le dijeron señor señor usted usted busquemos la misma estrategia vamos a ver qué tal cuando están los los rounds determinantes de usted usted y aprieta y, y, y busque el local y así mismo fue la, la, el resultado yo creo que la, esa, esa, esa eh, este, simplemente eh, esper. El, el boxeo el boxeo ha cambiado mucho ya no es como que en los primeros en los primeros hay, hay, hay que dar todo no, no, no y eso ya no, no. eso, eso trascendió eso Jake tú lo sabes más, más que nadie sí, eh, eh. Los, los, los peladores hoy en día o sea, ya no son como antes que quedaban y de repente ya cuando lleva el séptimo, octavo sal, asalto, sí. ya eh, el oxígeno había mermado Totalmente. prácticamente
1: un 80%. Eh, 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 se preparan para llegar hasta hasta el final y tratar de dejar lo mejor para el final, sobre todo los que son élites, pues. en este caso Canelo eh, en esta ocasión. Eh, pero Pero, no sé, a veces sí, creo que es lo que tú mencionas, eh, quizás la gente se deja llevar mucho por lo de los grandes golpes y no se ponen a ver eh, cómo va marcando puntos el, el boxeador round por round este canelo no dejó de, de soltar ese gancho que le hizo tanto daño a, a plan en toda la pelea eh, y, y eso lo mantiene puntuando a, 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 a los ojos de los jueces no sé yo creo que hay una pelea distinta a, a, a lo que mucha gente vio y, y, y no me parece que en algún momento plan haya puesto en problemas a a Canelo el día sábado Pero bueno, eso fue lo que nos dejó este fin de semana De grandes peleas Tanto en UFC como en el boxeo internacional Y también nos preparamos En el mes de diciembre para lo que va a ser UCC, señor Malicia hombre.
0: Claro que sí, mi querido Joven. 4 de diciembre Todos los caminos conducen al vértice De allá En los el, 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 el Andes Mall Para el UCC El, el número 50 prácticamente sí. Ya yo creo la verdad que ya las expectativas son ya vamos, ya vamos subiendo un poquito más los escalones y simplemente le decimos a los fanáticos bueno, que ustedes eh, nos sigan en las redes eh, arroba UCC Latan y arroba Brandy Malice y usted prepárese para lo, las cosas grandes que vienen en el 2022, mi creo Jake por supuesto no. que es parte de la familia UCC y como siempre digo yo, no te contaré porque no soy referente, eso, buen día saludos Malice
1: a ver, dice, ese plan, la verdad, para mí debió estar lejos del rango de Canelo, se puso cerquita y eh, lo calzó. Y no si se dan cuenta, siempre estuvo huyéndole a, a la distancia. Y por eso fallaba más de, de la cuenta. No le Me metía un solo golpe. Estaba demasiado lejos de, de Canelo. Temiéndole, ¿eh? claramente está. Eh, señores, este programa terminó. Mañana estaremos con ustedes a partir de las 6 de la mañana. Que tengan excelente lunes.